0: Bonjour Bruno Tertrède. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous venez de publier Pax Atomica euh, aux éditions Odile Jacob on va en parler mais depuis des mois il est question de Troisième Guerre mondiale, ça revient assez souvent dans les journaux, certains estiment même qu'elle a commencé, l'OTAN la semaine dernière a lancé son exercice militaire le plus important depuis la guerre froide une simulation évidemment, certains experts annoncent même une attaque russe sur l'Europe d'ici 3 à 8 ans ce qui rend la question de la dissuasion euh, euh, toujours, euh, toujours d'actualité euh, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, est-ce que est-ce qu'on parle sérieusement on parle sérieusement, mais on exagère souvent les risques. Ce qui se
1: passe depuis quelques années, c'est que la question de l'affrontement direct entre grandes puissances, la Russie et l'OTAN, la Chine et les états unis est redevenue une hypothèse crédible. Non pas probable, mais crédible. Et pour, euh, de ce fait, euh, on reparle, comme on le fait après tout tous les dix tous les ans, de la question de la Troisième Guerre mondiale. Il y a un autre facteur, bien sûr, c'est l'embrasement du Moyen-Orient, qui fait craindre une sorte d'enchaînement des alliances comme la Première Guerre mondiale. Alors, calmons le jeu. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles le risque de Troisième Guerre mondiale est infiniment plus faible qu'il ne l'était lors de la Première et de la Seconde, c'est justement la dissuasion nucléaire et ce dont, ce dont nous parlerons. Mais il est normal que l'OTAN fasse des exercices. Il est normal qu'il y ait des gens qui avertissent que, attention, la Russie, lorsqu'elle aura reconstitué son appareil militaire, peut redevenir une menace directe pour l'Europe. Attention si elle gagne en Ukraine ou donne le sentiment de gagner, l'appétit venant en mangeant, elle pourrait vouloir un peu plus. Ils ont raison de dire cela, mais dire, attention, il y a un vrai risque, il faut être sérieux sur la défense, y compris sur le nucléaire, ne veut pas dire,
0: nous devons nous préparer, la guerre est annoncée, ce sont deux choses différentes. Est-ce que ce risque de troisième guerre mondiale est plus élevé ou moins élevé qu'au moment de la crise des fusées de, de Cuba dans euh,
1: le, en 1962 Je pense qu'il est moins élevé. Euh, la crise de Cuba est une sorte de paroxysme de la guerre froide où, euh, pour la première fois, deux adversaires nucléaires se parlent et, au bord de gouffre, évitent la crise. Et ça a été un peu l'apprentissage mutuel de, de la dissuasion nucléaire. À l'époque, les forces nucléaires sont pas aussi importantes euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Euh, c'est un peu la fin de cette phase d'apprentissage qui est restée dans la mémoire collective. Et justement, si on a peur de la guerre atomique, c'est justement aussi à cause de la crise de Cuba, qui a été un très bon exemple, on l'oublie parfois, de maîtrise politique par les Occidentaux, qui sont souvent accusés d'être les jouets, d'être des nains, de ne pas être aussi bons que leurs adversaires. Et là, honnêtement, le, le, le héros, c'est Kennedy. C'est la mythologie Kennedy, c'est aussi la crise de Cuba, mais c'est vrai que quand on voit les archives, quand on voit les enregistrements de cette époque, ils gèrent cela avec une très grande maestria, donc un vrai danger, mais qui nous a justement appris euh, à essayer de gérer ces crises nucléaires euh, avec beaucoup de sang-froid.
0: Bruno Tertré, vous publiez Pax Atomica, théorie, pratique et limite de la dissuasion, chez Odile Jacob. Euh, on, on va parler de la dissuasion de la guerre atomique, euh, mais si on parle de Troisième Guerre mondiale, euh, si on fait des simulations, si on se projette dans l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui l'époque a plus tendance à se projeter, justement à faire des prévisions, à être dans l'anticipation, qu'on ne l'était dans les années 50 où, Finalement, les, les, les grandes puissances, les États, ont toujours anticipé, projeté, fait des exercices, fait de la prospective. Alors, vous, vous parlez de deux choses différentes. Les exercices militaires, c'est normal,
1: oui. c'est le pain commun, c'est le pain quotidien des militaires, s'entraîner à la guerre pour qu'elle n'ait pas lieu, c'est justement le principe même de la dissuasion. En revanche, la prospective stratégique moderne, elle est née, on va dire un petit peu avec les trente les glorieuses, la reconstruction et ce qu'on a appelé en France les trente glorieuses. Mais on craignait bien sûr énormément dans les années 50 euh, la troisième guerre mondiale. Vous savez, il y avait même ces dessins animés aux États-Unis. On voyait des enfants à l'école. On leur, on leur apprenait à se euh, à se mettre sous leur pupitre en cas euh, en cas d'attaque atomique. Et quelque part, la crainte de cette guerre nucléaire justement nous a appris à euh, à faire le contrôle des armements, à, à être prudent dans les stratégies d'appréhension de, de l'arme nucléaire. Donc je, je crois qu'au contraire on craint moins à la troisième guerre mondiale qu'on le craignait à l'époque. L'énorme différentes, parmi les très grande différence, c'est que tout conflit aujourd'hui on le voit tous les jours avec Gaza apporte son lot d'images de commentaires qui jettent parfois un peu de l'huile sur le feu des, des deux côtés quand, quand il y en a deux, et toute crise majeure entre l'OTAN et la Russie ou entre la Chine et les états unis par exemple, aurait une dimension informationnelle, voire de
0: désinformation qui serait très différente de ce qu'on a connu pendant la guerre froide Bruno Tertré, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qu'est-ce qui conduit un expert comme vous l'êtes a publié un ouvrage sur la dissuasion nucléaire en, cette, euh, en ce début d'année 2024 euh, Parce que mon éditeur me l'avait demandé oh, Non, 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 non. non. Alors, écoutez, Vous avez un très bon éditeur, il y a, ceci absolument. dit.
1: Euh, il euh, il s'agit d'Odile Jacob. Euh, il y a un moment où, au bout de 30 ans, 30 ans déjà d'expérience dans ce domaine, quand on y a touché à la fois directement, quand on a travaillé dans les administrations et indirectement comme observateur et commentateur, on a envie de mettre un peu sur le papier tout ce qu'on a appris sur le sujet. Euh, donc, ça n'est pas un livre de souvenirs, c'est pas non plus un, un manuel de la dissuasion nucléaire, c'est pas un ouvrage à thèse, mais c'est tout ça en même temps. Euh, voilà en gros les leçons que je tire de mon expérience, et comme vous l'avez sans doute vu, euh, ce, puisque vous l'avez lu, euh, ce sont des leçons finalement assez mesurées. J'en tire une conviction que le nucléaire est peut-être la cause principale de l'absence de guerre mondiale depuis 1945, ce qui est exceptionnel au regard des siècles passés, mais aussi que c'est une, une activité humaine, et que donc, comme toute activité humaine, elle est faillible, la dissuasion n'est pas infaillible, ça n'est pas un dogme, vous voyez, on parle souvent des, des références spirituelles, voire religieuses, à propos de cette arme d'apocalypse, et euh, eh bien, elle est faillible, et donc la question est de savoir si ça vaut la peine, vu les risques, de faire reposer encore notre sécurité sur cette arme terrible, et je cite à la fin de, de l'ouvrage, un très beau texte qui date déjà d'il y a 40 ans, qui est la la lettre des évêques de France à propos de la dissuasion nucléaire, deuxième paroxysme de la guerre froide, 1983. Et à ce moment-là, il parle d'éthique de détresse, il parle de, de, de morale provisoire. Il dit, bah oui, c'est quelque chose de... Peu satisfaisant, mais il faut malheureusement l'accepter au moins pour quelque temps. Et finalement, je trouve que ça résume assez bien ma position, parce qu'aucun humaniste ne peut se satisfaire du fait que la sécurité mondiale repose, ou en tout cas, l'absence de guerre entre grandes puissances repose sur des engins aussi destructeurs.
0: Alors, est-ce que la dissuasion fonctionne encore, sachant que ben bah, on a des théâtres d'opération dans le monde entier, qu'on frémit à l'idée que euh, ça s'envenime entre la Russie et l'Europe, voire avec les, les États-Unis À quoi elle sert aujourd'hui Dissuade. Bah typiquement, on va prendre le cas de
1: l'Ukraine. Euh, si euh, la Russie n'attaque pas, l'OTAN n'escalade pas sur le territoire des pays européens, euh, c'est aussi parce que justement les Anglais, les Français, les Américains ont euh, l'arme atomique. Si nous de notre côté nous hésitons à, nous sommes prudents dans notre soutien euh, à l'Ukraine, euh, quoi qu'en disent certains, eh bien c'est aussi parce que la Russie a l'arme nucléaire. Donc quelque part, l'arme nucléaire continue comme euh, comme le veut la théorie justement de orner l'horizon de, de cadrer les limites de l'affrontement entre grandes puissances. Donc elle joue justement dans cette guerre en Ukraine.
0: Pourquoi Poutine depuis euh, février 2022 euh, évoque plusieurs fois euh, non pas la menace nucléaire mais il évoque l'emploi éventuel est... dans mais... certaines circonstances. Enfin, c'est bah... toujours tordu mais c'est lui qui le fait. Bah, c'est toujours tordu mais
1: c'est lui qui le fait. Mais vous savez quoi, Emmanuel Macron le fait aussi régulièrement. Ah. Ce que... ah oui parce que Vladimir Poutine finalement il fait des rappels, de le... des Rappel dissuasif, il évoque la doctrine russe et tout ce que dit Vladimir Poutine, je sais que c'est un discours qui, qui peut surprendre, mais tout ce que fait et dit Vladimir Poutine dans le domaine nucléaire est d'abord relativement modéré et mesuré, d'autre part tout à fait conforme à la doctrine militaire et nucléaire russe. Et surtout... On n'a pas vu de mise en alerte, contrairement à ce qu'on a dit en, en, en février-mars 2022. On n'a pas vu de mouvement suspect. Et donc tout se passe comme si Poutine voulait au moins, peut-être seulement dans ce domaine-là, dire, là aussi j'ai mes limites et je veux encore que la Russie soit considérée comme un pays nucléaire responsable. Le problème, c'est qu'il laisse faire, et peut-être encourage, un discours complètement fou, euh, totalement incendiaire euh, par certains responsables politiques. Je pense à l'ancien président Medvedev, je pense à Solofyov, le, le, le journaliste star de Russia 1, euh, qui a, alors là pour le coup, parle de l'emploi de l'arme nucléaire toute la journée, et je crains que ça finisse quand même par euh, laisser des traces dans, dans la culture politique russe. Mais, je le répète, il n'y a aucune raison de s'inquiéter particulièrement aujourd'hui euh, de l'emploi de l'arme nucléaire par la Russie. Quelle est le,
0: la place des opinions publiques dans les stratégies nucléaires des États
1: eh bien finalement, euh, cette place reste assez limitée. Vous savez, euh, si un jour un, un chef d'État ou de gouvernement euh, devait envisager l'emploi de la nucléaire, ça se passerait dans un dans une petite pièce, dans un petit bunker, un petit peu comme un studio ici de de de, de, de radio ou de télévision, euh, avec le silence complet. Euh, on serait coupé du monde. Pourquoi Parce que ce sont des décisions extrêmement lourdes qui se prendraient. Bien sûr, il faudrait être protégé physiquement contre les attaques, mais aussi parce que on a besoin euh, quand on envisage ce, 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 ce type de choses, d'être un peu coupé du monde. Et donc, je ne pense pas que les opinions un impact direct sur la manière dont euh, les chefs d'État et de gouvernement envisageraient euh, l'arme nucléaire. Il faut, faut, faut se rendre compte que par définition, on serait déjà dans une situation extrêmement problématique où le problème, ce ne serait pas les opinions, mais les dommages aux populations qu'on aurait sans doute euh, déjà euh, déjà subis. Euh, moi, ce que j'ai vu euh, parmi les, 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 les leçons que je tire de mon expérience, c'est que les présidents ou premiers ministres euh, poseraient sans doute comme première question combien je ferais de morts en face. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on se soucierait autant finalement de la responsabilité terrible qui consisterait à ouvrir le feu nucléaire le premier ou le second mais aussi de, des dégâts qu'on ferait enfin avec on retrouve l'aspect moral, on retrouve l'aspect éthique tous ces sujets ne sont pas absents des considérations qui présideraient à une crise nucléaire et y compris pourquoi pas en France même si au fond nous avons assez peu de chances, heureusement d'être directement concernés
0: Vous l'expert des euh, des stratégies euh, et de la géopolitique Bruno Tertrait qui publiait Pax Atomica vous avez déjà visité des installations nucléaires, et pas euh, militaires ah oui, à, quoi, <rire> à quoi ça ressemble, comment on y rentre ça se visite pas aujourd'hui du non. patrimoine, c'est dommage bah non, malheureusement
1: non Alors c'est souvent un petit peu décevant pour ceux qui s'attendraient à des choses de science-fiction euh, c'est pas toujours très moderne parce que le plus important c'est pas l'esthétique le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur euh, quand vous allez, moi j'ai j'ai plongé sur un, un, un sous-marin lanceur d'engins euh, à deux reprises, euh, eh bien, on voit que tout est fait pour que le côté pratique et non pas le côté esthétique soit privilégié, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça ne ressemble pas à des films de science-fiction. Euh, en revanche, il y a euh, des choses qui sont communes à toutes ces installations. C'est extrêmement protégé physiquement et électroniquement. Euh, C'est bien sûr extrêmement euh, euh, normé, c'est-à-dire que vous pouvez aller à tel endroit, pas à tel autre. Bon, j'en ai visité pas mal et j'ai envie de dire que là, pour le coup, les Français peuvent être fiers parce que comme on est une puissance moyenne on peut se permettre d'être un petit peu mieux organisé, c'est souvent plus propre et plus moderne que chez les Américains ça peut étonner,
0: mais c'est le cas dans le nucléaire militaire Une dernière question, l'arme nucléaire pour dissuader, éventuellement pour maintenir la paix, ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, l'arme nucléaire aussi qui est aussi un standing, aujourd'hui il y a des pays qui l'ont qui veulent l'avoir, parce que ça les poserait, ça les situerait ouais. comme puissance régionale, et puis il y a ceux qui l'ont mais qui ils ne disent pas comme Israël, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cela
1: Il y a une expression que j'ai forgée il y a quelques années, que j'appelle ça le nationalisme nucléaire. C'est vrai que le, la dimension politique de la possession de l'arme atomique a toujours existé. Ce qui est inquiétant, en tout cas problématique, c'est que certains pays, y compris des pays démocratiques comme l'Inde, ont une telle fierté nucléaire que l'aspect purement dissuasif disparaît un petit peu. Il faut les entretenir et les développer euh, Il faut les entretenir, pas forcément les développer, mais les maintenir à niveau. Dans le cas de la France bien on, on, ne, on modernise mais ça ne veut pas dire avoir des capacités nouvelles, on s'adapte à l'environnement mais on est vraiment en France dans une logique de ce qu'on appelle la suffisance et, et puis il y a aussi ce qu'on peut se payer, ça coûte, ça coûte assez cher, on est dans une phase de modernisation, Emmanuel Macron a lancé le, la troisième génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins mais c'est finalement assez peu de choses pour, qui, pour quelque chose qui apporte à la fois dans le cas de la France, une manifestation d'indépendance vis-à-vis des états unis et c'est sans doute l'un des premiers, l'une des premières vertus de notre force nucléaire nationale, cette manifestation d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et aussi, on l'oublie parfois, qu'il y a des répercussions positives, des retombées tout à fait significatives dans le domaine de la défense et des hautes technologies. Et, et donc, voilà. Finalement, je pense que c'est un investissement qui vaut largement
0: la peine d'être de continuer à être consenti pour la France. Le visiteur curieux qui chercherait à Hiroshima l'endroit exact où est tombée la bombe, pourra non sans difficulté trouver dans une rue proche, à côté de l'entrée d'un parking une modeste plaque indiquant l'hypocentre, c'est-à-dire le point situé à la verticale exacte du point de largage et donc du centre de l'explosion, qui eut lieu à 600 mètres d'altitude. Le souvenir de ce jour reste toutefois incarné par le parc de la paix et le mémorial associé, comme quoi l'endroit, un des deux endroits où est tombée la bombe atomique en 1945 au Japon, eh bien, il est à peine signalé à Hiroshima. Bruno Tertrais, merci pour ces lignes à qui euh, qui commence d'une façon un peu surréaliste ce livre Pax Atomica, paru chez Odile Jacob. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et que c'est toujours un plaisir de vous accueillir à Radio merci Classique. Beaucoup. À suivre le rappel des titres à la revue de presse d'Hervé et nos Esprits Libres aujourd'hui Lucie Robquin des échos et Bruno jeudi de la Tribune du Dimanche. Radio Classique 8h.